Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I dagens avsnitt träffar jag Josefin Dahlberg. Hon driver webbshoppen Ulla Moon, skriver böcker, i yogalärare och jobbar som influencer. Hon berättar om sin historia från missbruk i ung ålder till att bli nykter och hitta sin väg i livet. Vi pratar om den spirituella biten av tolvstegsprogrammet och om hur nära hon var på att gå in i väggen. Men istället för att fortsätta gasa på så bytte Josefin riktning helt genom att idag jobba med något som hon verkligen älskar. Välkommen hit Josefin! Ja men tack snälla! Hur mår du idag? Alltså, jag mår ju bra förutom det jag sa till dig att jag har en huvudvärk. Jag känner faktiskt att den här bullbiten du bjöd mig på och teet hjälpte den att försvinna lite grann. Perfekt. Jag har ju liksom bestämt mig nu för att komma ner till en kopp kaffe om dagen. Jag älskar ju havrecappuccinos. Alltså det är ju så himla gott. Och jag gör ju kanske tre sådana om dagen på kontoret. Och sen slinker ner en liten pulverkaffe däremellan. Ja. Och kände bara att så här, nej men för typ massa olika orsaker så vill jag komma ner. Mm. Och samtidigt som jag bestämde mig för det här typ igår så började jag också ta såna spirulina tabletter. Perfekt. Och, det, och det här gjorde jag för typ fyra år sedan och vet jag fick sån enorm huvudvärk för att jag tog för många direkt. För spirulina är ju väldigt liksom detoxande på en väldigt så här djup nivå. Ja. Och man kan ju säkert vara mer eller mindre känslig. Och sen har jag inte ätit det sedan dess. Och sen igår tog jag en tablett och idag jag bara, äh, jag kan, idag är jag säkert redo för två. Jag skulle ha hållit mig till en. Ah. Så därav min lilla huvudvärk. Men just nu känner jag att den känns bättre. Vad skönt. Ja. Det, det kanske är den här bra. mysiga studion med tända ljus som ah. gör det. Och få podda med dig. <laughs> ja, och vi ska säga det också. Jag, jag har börjat tända ljus nu i studion för att liksom komma ner lite i stämning. Och inte behöva ha så här superklart ljus som bara strålar in i ögonen. Helt rätt tycker jag. Ja. Ah. Du är ju egenföretagare, driver Ola Moon, din mm. webbshop. Du är författare, yogalärare och influencer. Mm. Finns det någon liksom av de titlarna som du känner att du identifierar dig mest med just nu? Det som är liksom top of my mind hela tiden är min webbshop, Ola Moon. Det är ju det absolut roligaste jag vet och det är det som jag jobbar absolut mest med. Så just nu är det liksom mamma till Ola Moon, det är ja. min titel. Ja, det är skitmysigt. Hur, hur föddes liksom den idén? Det var att jag har under kanske fem års tid börjat få kristaller av så här random personer och hade ingen aning om 
Alltså vad kissade det var. Jag bara, ah, tack för den här stenen typ. Och la den någonstans, typ ett fönster. Mm. Men märkte när jag skulle flytta där i säkert fyra år sedan. Eh, så var jag så här, vad fan ska jag göra med den här rosa stenen jag har fått? Jag kunde liksom inte förmå mig att slänga den eller lägga undan den. Det var som att den liksom pratade med mig på något sätt. Så här, jag ska vara framme. Så då tog jag med mig den här stenen och la den i nästa fönster i min nya lägenhet. Och eh, sen började jag få fler och fler stenar och så började jag ha dem framme. Och sen fattade jag, ha det här kristaller. Och när jag var i LA för nu två år sedan. Så insåg jag ju att, aha, men det är ju alla har ju kristaller här. Och det var i diverse butiker, salonger. Jag var hemma hos Anina Bing och hon hade kristaller. Och hade tagit dit en så här kristalllady som hade någon slags kristallsession med oss. Och jag blev ju hukt. Kommer hem till Sverige och bara, nu ska jag köpa min kristallsamling. Och kände inte att jag fick samma känsla. Nej. I de butikerna som fanns i Stockholm. Finns ju inte så många, men det finns ju några stycken, absolut. Och jag gick in där och bara kände så här: Nej, det här var inte det jag ville ha. Eh, och sa det till min kollega Sofie. Och bara, men jag vill kunna köpa kristaller. Så att vi får starta en egen kristallbutik. Eh, och tanken var så här: Vi får se, vi tar in tio kristaller. Det kanske, det kanske går runt. Det kanske blir någon liten vinst. Det spelar ingen roll. Jag vill bara ha kul med det. Vi skapar en webbshop. Vi hade aldrig haft en webbshop. Vi visste inte vad det innebar eller någonting. Eh, så vi började med de här kristallerna. Och nu, inte ens ett år senare, så har det bara blivit hur stort som helst. Så det är att, så roligt. Alltså det är så, så kul. Och det som är viktigast för oss som vi jobbar ännu, ännu mer på det här året är att vi säljer inte bara en kristall som många andra butiker gör. Utan vi säljer ett helt koncept. När du köper kristall hos oss så får du också... Alla kan ju såklart gå in på våra kanaler. Men vi gör ju podd varje vecka som vi lägger mycket tid på. Att liksom undervisa, guida våra kunder i hur de ska förändra sitt liv med hjälp av kristallerna. Vi skapar artiklar, vi har vårt Instagram-konto, Så vi vill ju verkligen vara med att guida dem. Hur du faktiskt... För så här, det kan ju vara att när man har köpt en kristall och så här, och nu då? Mm. Vad fan ska jag göra nu? Nej, den gör, den gör mig inte lyckligare. Så här. Nej. Eh, det är ju liksom en del saker till att få in den här och använda den här kristallen. Så det är det viktigaste med Ola Moon, att vi är inte bara produkter utan vi är en, ett community, en livsstil. Och det har bara alltså, på ett magiskt sätt vuxit fram. Mm. Så det finns inga, inga strategier, inga affärsplaner, <laughs> ingenting sånt i bagaget. Utan ren så här, lust och glädje mm. typ. Det är så roligt för att för några veckor sedan så hade jag ju en annan gäst här som pratade om något som heter Enneagram. Och hon beskriver då, hela Enneagrammet går ut på att det finns nio olika personlighetstyper. Och det är så roligt att en av de här, då sa hon så här, ja ah, men den här siffran, eller den här liksom, det som är livsstrategi. De är liksom otroligt så här drivna och de hittar liksom, de, de kan hitta, de kan spotta trender jättesnabbt. Och så liksom bygger de vidare på det och så här, verkligen tar vara på det och, och då tänkte jag direkt så här, det här är ju sånt. Nej. <laughs> Okej. Jättekul. Ja, så jag tänkte verkligen på dig när det var just en. Jag tror att det var trean, men jag är inte ja. helt säker. Du får... Spännande. Jag får kolla upp det här ja. helt klart. Verkligen. <laughs> det måste du göra. Men, men det var jättekul med shoppen. Ja. Och som du säger, det har ju verkligen vuxit väldigt snabbt. Ja. Det är superkul. 
Det är, jag är liksom Jag är inte chockad för att jag själv älskar det så mycket Och jag fattar för att jag dör varje gång jag går in på shoppen själv Och tycker att det är så fint mm. Men det är ju ändå galet att jag har gått så pass fort mm. ehm, Och nu vi öppnar butik i vår Och vi har massa roliga planer Och vi kommer bygga ut den här konceptbiten ännu ännu mer Skapa ännu mer produkter som är utformade för att faktiskt hålla våra kunder i handen Och skapa de här liksom nya rutinerna, ritualerna tillsammans mm. Så att jag älskar det Nu har jag ju då bestämt mig för att så här, jag ska dra ner Ola Moon min arbetsinsats till 50% och sen ska jag jobba med mina sociala medier och lite andra grejer, mm. 50%. Spännande! Men det skär ju lite i mitt hjärta. <laughs> jag vill ju vara med tjejerna på kontoret konstant, fota, fixa men jag har ju tyvärr väldigt lite tid för det. Mm. Jag kan liksom hinner knappt vara kreativ längre eller göra de här grejerna som jag verkligen brinner för. Och det är ju liksom jag vill inte säga nackdelen, för jag älskar att vara egenföretagare. Men det är ju en av de delarna som är lite tråkigt tycker jag med att vara egenföretagare. Att du kan inte göra det alltid som du tycker är roligast. Utan mm. det är så mycket att ta hand om. Så nu vill jag bara växa lite till så att jag kan anställa någon som kan ta hand om det där som jag tycker är tråkigt. Ja, perfekt. <laughs> <laughs> eh, vad betyder hälsa för dig? Eh, hälsa för mig är en helhet. Eh, mind, body, spirit. Och för mig är det... Jag vill inte säga att alla de där är i balans i varandra. För det hade varit omöjligt. Och då hade jag aldrig känt mig hälsosam eller så. Men någonstans strävan efter att få en någorlunda balans mellan mitt mind, body och spirit. Och för mig är det absolut... Det yttre i form av liksom, eh, träning och mat. Jag vet att det påverkar mitt mind jättemycket och mitt mind påverkar min spirit. Så att för mig är det att både gå till gymmet eller yogasalen, eh, att meditera och att äta grejer som verkligen fyller mig med näring och äta saker som fyller mitt liksom, sötsug med. <laughs> Gör det tillfredsställt. Uh. <laughs> eh, så att verkligen en helhet. Och jag tänker att du har ju verkligen gått igenom en transformation får man väl säga. Mm. Senaste, jag vet inte, är det tio åren? Ja, oh, uh-huh. alltså nu är i februari så är det tio år sedan jag blev nykter. Just det. Mm. Och jag tänker alltså framförallt såklart på att du blev nykter som ung får man väl ändå säga. Väldigt ung. Uh-huh. Uh-huh. Och också i och med att du har gått från att vara modebloggare till att du är fortfarande såklart... Influencer och jobbar med dina mm. sociala kanaler Men på ett helt annat sätt Alltså ja. det har ju verkligen skett en stor mm. förändring mm. Hur känner du Liksom kom, Vad var liksom the defining moment Där du bara så här: Nej men jag, jag ska göra något helt annat Menar du från modebiten? Ja, eller? Eller, ja men precis ja. Alltså till ja, Men också så här, när du slutade dricka jag menar, ja. Det måste ju också ha varit en enorm transformation Där du Exakt. bara säger Jag kan inte leva så här ja. längre Ja men precis Nej, men Jag kan dra det jag, ska, jag kan ju snacka så mycket om det här Men jag ska försöka dra det lite kortfattat <laughs> Nej, men Jag började dricka väldigt, väldigt tidigt Första gången jag var tio år Och visade sig väldigt snabbt att jag hade alkoholproblem Min pappa var alkoholist eh, Idag är både jag och mina två systrar nyktra Så jag har haft det liksom väldigt starkt i mig jag blev nykter som 20-åring Och i tolvstegsprogram som också är ett andligt program och ett självhjälpsprogram men där bön och meditation ingår, så att jag kom i kontakt med det här för tio år sedan men var ju liksom noll mottaglig typ, alltså jag bara sitta ner och typ blunda jag bara nej, nej, nej men det kan inte jag göra, jag är alldeles för rastlös eller för dampig eller för sådär jag liksom blev kallad det hela mitt liv och alltid haft så här extra samtal i skolan hon kan inte sitta still, hon är stökig bytt skola massor och hit och dit så jag trodde att jag inte kunde meditera. 
Men sen efter kanske 3-4 år när jag hade om jag varit nykter och börjat liksom landa lite i det här, började hitta lite mer mig själv. Så blev det som att jag var nyfiken på någonting mer än det som erbjuds i mitt program. Sen finns det jättemycket i det här tolvstidsprogrammet. Men jag kände att jag hade liksom någon calling till någonting annat. Men samtidigt så hade jag den här starka modedrömmen från att jag var kanske 15. Så när, sam, samtidigt som jag blev nykter så började jag journalistik. Och när jag var 23 så tog jag examen. Jag såg till att få bra praktikplatser. Såg till att göra bra ifrån mig. Så när jag var 25 hade jag liksom mitt drömjobb. Och i samma veva som jag fick mitt dröm, jag började jag ändå söka efter någonting mer, lite yoga, lite sådär, men fastnade inte riktigt. Jobbade som ett as då som chefredaktör för Modet, eh, åkte runt massa modeevents runt om i världen och tyckte ju första året att det här är ju så kul, det här är det jag drömt om, I love it. Andra året så här, jo men det är okej, okay. började bli jävligt stressad, modde inte så bra, men var så här, det är klart att jag måste fortsätta, det här är min dröm. Tredje året kände jag bara att så här, ett, jag tycker inte det är kul. Två, jag håller på att gå sönder. Tre, liksom, jag ser ingen mening med det här. Mm. Och i den liksom, vad ska man säga, på sidan av allt det här så hade jag hela tiden den här kalingen till att jag kände att det är något annat. Men jag visste inte vad det var. Mm. Och i samband med att jag under de här åren jobbade så mycket och hamnade på sjukan. och höll ju, alltså, Tack gode gud att jag inte blev utbränd. Mm. Det är ju liksom en mardröm. Men lyckades ändå någonstans bromsa i tid. Så vände jag mig mot yogan. Och då, jag hade provat yoga lite grann. Men aldrig riktigt fattat grejen. Och där var jag liksom mottaglig. Och hittade då meditationen ännu mer. Jag hade så försökt meditera under de här åren. Men jag vet inte riktigt hur mycket jag fick till det egentligen. Men, men där blev jag verkligen att det väcktes. Och i takt då med att jag kände att nej men det här med modegrin är liksom inte mitt kalla livet. Så blev det som att det andra kände jag verkligen hur det var förfylling på ett annat sätt. Just det. Och det här ville jag göra mer av. Och då, då var mitt fokus mycket om att prata om min nykterhet just. Och föreläsa om den och skriva om den. Men sen har det gått över till någon slags större liksom helhet, livsstil, wellness-grej. Just det. Eh, så att det har liksom vuxit under en lång tid mm. och jag har också jobbat med mig själv under en väldigt lång tid och jag märker att det är många som som vill börja jobba med sig själv och vi kommer säkert komma in på det här men som är lite otåliga om man vill ha förändring direkt jag har jobbat med mina grejer i tio år alltså det är fett <laughs> lång tid mm. sen hade jag ju nog en jävligt eh, liksom jag började ju längst ner på botten efter mitt liksom Just det. Eh, mitt beroende och liksom allt det där så att det är klart att det inte behöver ta tio år och det, det händer ju saker hela tiden så att det är inte att det tar tio år innan något händer utan det har ju varit små 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 små, små steg hela tiden eh, men för mig har det ju varit en otrolig liksom resa och jag kommer ju vara på den tills jag dör ja det är ju så så är det verkligen. <laughs> Livets resa. Ja, ja, ja. Men just det här med som du nämner eh, att du inte var mottaglig. Vad tror du att det beror på? Och vad tror du var liksom skillnaden när du väl blev mottaglig? Mm. Alltså jag tror ju på att vi behöver gå igenom vissa grejer. Även om de är fett jobbiga. För att någonstans det finns något där för oss att lära. Och för mig var det att jag var tvungen att lite så här... Gå till min spets i det här modegrejen. För att också fatta att nej, men jag ska byta bransch helt och hållet. Det handlar inte om att jag ska byta tidning. Eller att jag ska byta till en annan roll i den här branschen. Utan jag är klar. Mm. Eh, så att av den anledningen så tror jag att jag var tvungen att liksom dra ut mig själv lite där. 
Och när jag försökte prova yoga innan Då var jag liksom inte redo för det För att jag hade fortfarande ett ben i liksom min dröm Om att bli någon slags modeperson mm. Och jobba med det mm. eh, Så att jag ser det verkligen som att Och också att jag Det här läste jag i en bok eh, Ljus i det nya svarta om, mm. Av Rebecca Campbell Ja just det ja. I den läste jag att hon sa att många av oss som jobbar Oh, nu vet inte jag vad hon kallar det, men spirituella vägledare, eller vad yeah. hon nu refererar till. Hon sa det att eh, många eh, har haft en helt annan bakgrund. Eh, hon hade ju jobbat i så här, marknadsföring och PR och varit så här, super, super grym inom det, men också så här, typ mer eller mindre jobbat ut sig. Hon sa det, vi gör oftast det för att skaffa oss en plattform, för att sen använda den plattformen till ett högre syfte. Just det. Och så ser det lite också att så här, det, var ganska, det var ju enklare att skaffa följare på Instagram när man var en så här cool modetjej på Fashion Week i New York än om jag bara, hallå kristaller och kling kling, kom nu sätter vi oss och mediterar ja. när inte samhället var redo. Så att jag tror att jag också av den anledningen, jag var tvungen att gå den vägen för att skaffa mig min plattform och idag använder jag ju den basen och har ju faktiskt fått med mig väldigt många som inte alls var intresserade av det här som var mer så här, hade ett modeintresse men nu börjat med det här och känner att man mår mycket bättre. Det är ju fantastiskt. Ja, men verkligen. Och också visa att man behöver inte ha det ena eller det andra. Du behöver inte vara en flummig person eller en yogi för att göra det här. Utan du kan vara en tjej mitt i karriären. Eller en man som är värsta business-snubben. Och fortfarande meditera eller ta hand om dig på det här lite mer spirituella sättet. Då. Och det är inget konstigt med det. Jag tänker, när du har haft de här... Gått igenom de här förändringarna ja. som du berättar om. Det har liksom varit en process över tio år. Har det alltid blivit liksom mottagen? Alltså jag tänker på människor runt omkring dig, typ familj och vänner. Har alla liksom varit så här stöttande? Eller har du ibland känt att, oj, typ, de här vill inte att jag ska förändras? Mm, Förstår du vad jag menar med absolut. det? Absolut. Ja, alltså <laughs> min mamma, hon... Eh... Hon kallar ju liksom allt sånt här för flumflum. Alltså nu, i, i den här veckan skickar hon faktiskt en bild om att hon har tänt en rökelse hemma. Alltså det trodde jag aldrig skulle hända. Och hon skrev något så här, där ser man. Och typ en liten emoji, hon är ju chockad själv. Eh, men hon är ju alltid öppen för att jag ska må bra såklart. Eh, hon vill att jag ska må bra. Men jag tror också att av bekvämlighetsskäl att man, man har en person i en fack och men här är du nu och så, så ska man liksom ur därifrån så blir det, och så är det någonting som kanske är lite okänt för personerna så blir det lite så här nej men gud vad jobbigt måste du göra så och mina vänner har också varit på mig så här. jaha vad ska du åka på för retreat nu då kan du inte mm. boka på en vanlig solsemester typ och jag bara, men nej jag känner inget liksom lust med att göra det jag vill åka och vara tyst i Indien typ mm. <laughs> och de bara, ja nej men så att absolut, jag har ju känt mig jag har liksom ingen i min nära krets som har gjort den här någon liknande resa. Eh, varken i familj eller i vänner. Utan jag har ju träffat många vänner som jag umgås med idag på min resa. Och det har ju varit helt fantastiskt. Ja. Och det har varit fantastiskt att träffa folk som är likasinnande. Som typ inte frågar så här, har du kristaller? Utan bara, vilka kristaller har du? Vilken kortlek har du? Man bara, this is my people. Ja. Eh, men jag älskar ju såklart... Eh, variationen. Jag, mitt gamla tjejgäng är liksom, jag umgås med dem varje, varje vecka och ingen där är speciellt. Ja, men någon kanske har kommit in lite mer på det här spåret. Men där har det verkligen varit att så här, stå på mig. Bara, men det här är viktigt för mig och jag känner att jag behöver göra den här. Och jag kommer inte hålla tillbaka bara för att någon annan tycker att det är obekvämt. Mm. Eh, det, det funkar inte för mig. Så du, alltså det låter ändå som att det kan på vissa sätt ha varit lite ensamt. Absolut. Men det har inte stoppat dig. Nej. 
Nej. Och det är ju det som vi också försöker Och det som vi märker att vi gör med Ulla Moon Vi har ju också typ en Facebook-community Som växer sig starkare och starkare eh, Vår Instagram, våra träffar Man märker att folk har träffats via liksom, Instagram, via våra träffar Börjar umgås, jag uppmanar alltid alla så här, Våga ragga varandras nummer liksom, Skaffa Jättebra. en Moon-sister-kompis Som förstår vad du pratar om <laughs> eh, För det är ganska lätt att känna sig ensam Med det här om man är den enda i gänget som har en dragning till det. Och det Precis. är så roligt att få dela det. Och få kunna snacka med någon som förstår grejen liksom. Du nämnde ju tolvstegsprogrammet. Ja. Och det tycker jag är superspännande. För att det känns ju också som att... Jag vet inte, Russell Brand känner du till? Ja. Mm. Han, han har ju typ... Ja. Jag vet inte, det känns som att han har gjort ett litet eget koncept av det men som mm. är väldigt baserat på det. Kan du inte berätta lite om liksom själva den spirituella biten av tolvstegsprogrammet? Mm. Det handlar ju om att hitta en tro på någonting större än sig själv. Och det behöver liksom inte vara en, en gud som är kopplad till en religion utan det kan vara att du känner att du har eh, en inre guide eller du har... Eh, eh, någon kraft i liksom, gruppen där du går på dina liksom, tolvstegsmöten. Det kan vara liksom, vad som helst. Eller universum till exempel. För mig har det varit så här, min higher power, liksom, universum. Och att hitta en tillit till den för att också kunna lämna över. Lämna över saker som många som har liksom, haft det beroende. Har ju kanske gjort många knepiga, jobbiga grejer. Som man går runt och har ångest över. Skuld, skam, vanliga känslor. Och då tar hjälp av den här större kraften att så här... Ja, men jag ber om förlåtelse, jag släpper taget om det här. Hjälp mig att släppa taget. Alltså fråga någon om hjälp. Fråga någonting större och inte ha allting på våra egna axlar. För det är det som ofta gör att det blir för tungt. Och då behöver vi hitta en lösning. Och i mitt fall var det en snabb lösning att dricka. Just det. Och jag gjorde det om och om igen. Oavsett om jag försökte bli nykter ett tag. Även om jag blev nykter väldigt tidigt så försökte jag bli nykter ännu tidigare. Liksom. Just det. <laughs> Nej, men och sen, så där kommer det in ganska tidigt i programmet. Och sen på slutet så är det då det här med bön och meditation. Hitta en daglig bön. Att ha en kontakt med sin högerkraft oavsett vad det nu är. Och för mig i början så var jag så här: men gud, B. Alltså, vad är det? <laughs> nej, nej, nej. Så här, aldrig gått i kyrkan. Aldrig haft en tanke på. Jag tyckte det så här: de som är religiösa är svaga personer som behöver någonting att skylla på. Typ. Det var liksom min konstanta så här, ty- syn på det. Mm. Men har ändå varit väldigt öppen för... Att tro på någonting större. Och vi snackade om det här igår eh, på middag. Att Sverige är ju det landet som säger att man är, inte är religiös. Men det är också det landet som svarar ja på om man tror på någonting st- större. Just det. Eh, då är vi liksom starkast. Så vi tror på någonting större men vi är inte religiösa. Och vad är det här större? Det vet vi inte. Och det är ju där spiritualiteten kommer in nu tror jag. Och fångar upp. Och kommer eh, hjälpa folk att våga följa någonting större. Så att jag var väldigt sådär trångsynt i det här och hade en så här enorm motstånd. Så här, jag kan göra allt annat förutom med B. Mm. Och sen började jag göra det typ i smyg, så släckte så ingen såg mig. Men jag var ensam hemma. Eh, och det är ju ett fantastiskt verktyg. Och någonting jag använder mig av konstant. Mm. Om jag är irriterad på min partner eller i trafiken eller vad det nu kan vara. Bara så här, men gud hjälp mig att släppa taget om det här. Eh, jag ber om att få se det positiva i livet just nu. Så här, mikroböner. Mm. Och, eller små man kan säga citat till universum vad man tycker att bön är ett laddat ord. Jag vet inte. Eh, är så jävla kraftfullt. Mm. Det är ju verkligen också ett sätt tänker jag att bli medveten om sin inre dialog. För att 
alltså så här, vi tänker ju saker, pratar med oss själva hela tiden ja. i huvudet. Så mm. att, att liksom på något sätt börja lyssna till det och sen också aktivt börja Exakt. bestämma vad man vill eh, ja. ha för dialog. Mm, verkligen. <laughs> Men med alkoholen och drickandet, är det någonting som du fortfarande kan liksom kämpa med? Eller är det liksom helt... Alltså jag vill inte säga att det är helt för att jag har fortfarande väldigt, väldigt, väldigt stor respekt för det och vet att jag behöver ta hand om mig själv för att ta hand om min nykterhet. Men jag känner ju typ aldrig när jag är på en fest att jag står och överväger. Nej. Alltså jag har ju typ raderat att alkohol är ens ett alternativ. Mm. Men jag kan ju fortfarande få en känsla av att jag vill ta till någon snabb flykt. Sen leder det ju aldrig till att jag liksom dricker eller väldigt sällan att jag tänker på att dricka. Jag hade liksom däremot mycket, mycket svårare med att sluta röka. Och att mm. ta en sig var eh, jättelänge en grej som jag säger, oh, nu, nu är det så mycket lalla, nu får jag ta en sig. Och, mm. och då kunde jag göra det. Medan liksom dricka var fortfarande att så här, nej men det går inte, det liksom kommer inte hända. Så att, nej, jag skulle ändå inte säga att det är någonting jag kämpar med. Men jag vill aldrig liksom säga så här, nej men gud, jag är helt klar. Nej. För att jag har hört, när jag har gått på de här eh, mötena i mitt tolvstegsprogram. Så kan man höra personer som har varit nyktra i 15 år. Och sen så säger de så här, helt plötsligt stod jag på en fest och champagne och visste inte vad som hände. Och sen började de se tillbaka så här, jag hade typ i ett års tid tagit min nykterhet för givet. Jag hade struntat i typ mina rutiner, jag hade slutat be... Och helt plötsligt stod jag med ett glas i handen. Mm. Så av den anledningen så, så liksom säger jag på det sättet. Och jag tänker också att det har jättemycket med omständigheter att göra. Alltså att så, här, så länge man mår okej okay, mm. i alla fall. Eller mm. hyfsat bra. Så kanske man har enkelt för att ja, vara nykter då i ditt fall. För, för mig har det ju handlat... Jag har ju hållit på mycket med så här, att känsloäta. Aha. Och det är en sån här grej som liksom... Jag har inte haft problem med det på jättelänge nu. Men mm. jag vet ju att så fort jag mår tillräckligt dåligt så mm. är ju min första impuls att gå till maten. Och jag vill bara trycka i mig liksom. Ah. Så att det, det sitter ju väldigt, väldigt djupt. Och många gånger så handlar det ju bara om så här, hur dåligt du mår för mm. att ta till det beteendet igen. Ja, liksom. ah, verkligen. Men vad härligt. Går du fortfarande på möten ibland? Eller är det liksom... Ah, väldigt sällan. Mm. Men jag har ju min sponsor från Tossis-programmet och vi pratar varje vecka. Det är fantastiskt. Så att det, det håller jag liksom verkligen fast med. Och vi har ju haft kontakt i nio års tid nu. Så eh, hon är ju en sån stor del av mitt liv liksom. Ja. Och det har varit samma sponsor alltså under hela... Jag hade en annan första året. Som jag var tvungen att ringa varje dag. Hon var benhård. Alltså du vet, jag skulle ringa henne varje dag. Hon hade egna sådana här möten i sin lägenhet. Alltså det var... Ja. Och det var precis det jag behövde, för annars hade jag rymt. Eller mm. liksom gått ut och krökat, tror jag. Eh, så jag behövde ha henne ett år. Men sen efter ett år kände jag så här, okej, okay, nu är jag nog redo för nästa steg. Och börja jobba mer på djupet och på lite annat sätt. Mm. Och då hittade jag min nuvarande sponsor. Det är så intressant tycker jag med, som du säger, de här som jobbar med tolvstegsprogrammet. Och verkligen så här, nästan viger sina liv till det här. Mm. De håller möten och liksom är sponsorer. Eller heter sponsorer, mm. ja. Mm. Eh, nej men att just säga, jag tänker att jag kan verkligen se styrkan i det. Och att det är, det ger dem mycket också, alltså så här, fokus att vara nyktra. Men jag tänker också att det är svårt att gå vidare i livet. När mm. man hela tiden just det. på något sätt är kvar i det. Men precis, jag tror att man har sån himla olika beroende på vad man har för bakgrund. För mig var det mer att jag vill ha, ha det här som en form av medicin så att jag kan leva mitt 
vanliga, inom situationstecken, liv. Mm. Men jag tror att vissa kanske har varit illa däran att de inte... De behöver det så pass mycket för att ens klara av lite av det vanliga det. livet. Så det är väldigt, väldigt individuellt. Men ganska tidigt för mig, och det var därför också viktigt när jag valde då min nästa sponsor. För hon sa precis det, att så här, men jag använder det här som medicin och för att kunna leva mitt vanliga liv. Och då kände jag så här, yes, det är det jag vill ha. Och det är därför vi, eller jag har haft henne så himla, himla länge liksom. Mm. Har du funderat på att vara sponsor åt någon annan någon gång? Jag var det i början, jobbade mycket. Jag var ju på möten fyra, fem dagar i veckan, höll i möten, öppnade kokade kaffe och allt sånt där vad det innebär. Och vara sponsor. Men, men nu ser jag att jag gör service som det heter jag, på, på andra sätt. Genom att jag pratar om det öppet. Och det är det, egentligen det det handlar om. Att sprida budskap vidare. Och att visa att det går att vara nykter och leva som nykter. Mm. Så att, eh, nu gör jag det på, på det sättet. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men vi har ju varit inne lite på det här med stressen och nästan på väg att bli utbränd och allt vad det uh. innebar. Och jag tänker att det känns ju verkligen som att det här med mantran och quotes är din grej. Uh. Du har ju en podd som heter Monday Mantra. Ja, uh, exakt. <laughs> uh, och jag tänker att ett quote som jag kopplar ihop dig väldigt mycket med är så här, dream big, work hard. Uh. <laughs> men det känns som att du också... Typ går igenom lite ett skifte. Alltså för jag mm. tänker att det här... Jag vet att vi pratade om det här sist vi träffades. Att, mm. eh, så här, work hard. Alltså det är en ganska så här, hård energi. Mm. Och liksom pushig. Och Verkligen. Inom kanske spirituella kretsar skulle man kalla det för maskulin energi. Mm. Kan du känna att du liksom börjar släppa det lite? Ja men det känner jag att jag redan har gjort. Ja. Det var länge sedan jag använde just det quotet. Men jag har använt det sjukt mycket. <laughs> Dream big kommer alltid vara med mig. Mm. Men just work hard biten har jag nog släppt för ett tag sedan. Men det som jag... Samt, eller jag vill inte säga work hard men snarare show up for your work. Att det handlar också om att du kan inte bara drömma stort utan du måste också göra jobbet. Mm. Och det var lite det som jag hade med min så här, dream big work hard fast det var väldigt mycket push i det. Mm. Och det var på den tiden som jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, men samtidigt såklart att vi behöver göra jobbet. Mm. Det är där jag tror man kan fejla för att man liksom lägger för mycket till universum och bara fixar det här åt mig medan jag fortsätter på mina gamla sätt här. Just det. Och vi måste ju skapa en förändring för att få en förändring. Så, så att vi måste ju göra vårt fotarbete för att universum ska kunna göra sitt magiska arbete. Och där så att, så att jag skulle, om jag skulle liksom använda den här liksom citatet <laughs> nu så skulle det vara mer dream big and do the work eller Just do det. your work eller någonting mm. sånt. Ja. Men dream big kommer alltid finnas kvar. För mig börjar allt med våra tankar. Mm. Vad, vad vi tror att vi är kapabla till Vad vi tror att vi förtjänar Och självklart känner vad vi förtjänar Det, det är ju kopplat ihop känner jag liksom Men det är där vi sätter våra begränsningar 
Så är det ju. Så att så länge vi vågar tro, drömma stort, så finns det egentligen inga begränsningar. Och det är därför det någonstans tror jag alltid kommer vara med mig så starkt. Det har liksom varit så här, det har varit min, men mitt mantra som jag verkligen har kört med mm. under alla de här åren. Vill, alltså jag tänker, vilka så här begränsande övertygelser känner du att du har haft och liksom kämpat med hårdast i livet? En grej som är väldigt intressant som har kommit upp till mig, det har ju liksom varit med mig men som jag börjat förstå mer senast tiden, är att jag har någonstans alltid haft en tanke av att jag är så slarvig, oansvarsfull, eh, inte gör på rätta sättet och... Framförallt nu när liksom mitt företag börjar växa mer och mer och vi är flera anställda. Och då går jag runt och känner så här, men, men jag kan ju ändå inte det här på riktigt. Typ. Mm. Eller jag gör det inte på rätt sätt. Eller. Och där har jag gjort liksom en nyårsritual som blev sjukt kraftfull för mig. Där jag typ har lyckats släppa det här, vilket är så här mind-blowing för mig. Mm. Och det var mycket av att så här, och det har jag jobbat med tidigare. Så det har liksom varit en lång process såklart. Men det var verkligen så här, nu det liksom släppte totalt. Och nej men det är att man kan göra på sitt egna sätt. Det finns inga rätt eller fel. Så här, vem har sagt att det där sättet är rätt? Vem har sagt att du måste jobba hårt för att få framgång? Så här, ja men inte jag. Jag kan sätta mina <laughs> egna regler. Mm. Och inte, inte jämföra mig med andra såklart. Inte känna mig dålig för att jag gör på mitt eget sätt. Utan snarare hylla mig själv för det. Och det verkar ju funka. Så why not? Mm. Eh, inte känna sig liksom. Om jag borde göra det där. Eller jag borde göra på det där sättet. Utan... Jag kör på mitt egna sätt och det är det som gör mitt företag och mina varumärken unika. Mm. Och jag tänker också att så här, när vi börjar komma i så här rätt och fel, vem är det som, eller vad egentligen är det som avgör Verkligen. att du gör fel? Mm. För jag menar, uppenbarligen så blir ju väldigt mycket som du gör bra. Mm. <laughs> och då, då är det väl någonstans rätt, tänker jag. Ja, men exakt. Och det är ju mina gamla programmeringar av att jag under hela min tonår och vuxna liv har hört att du är oansvarig. Du är slarvig. Eh, du hade inte bra betyg i matte. Eller vad fan mm. det nu är. Och då hänger är. liksom det med in i vuxenlivet. Men gud, vi är ju så programmerade under hela vår uppväxt. Mm. Mm. Och de här sitter ju... Eh, vi måste verkligen ner på djupet för att kunna göra de omprogrammeringarna. Och en annan omprogrammering som jag gjorde där vid nyår som var så, här så kraftfull det var att jag under förra året hamnade i ganska mycket oro. Jag är en väldigt oältande person. Alltså jag kan släppa saker direkt. Jag går inte runt och ältar eller liksom håller mig fast i sådana gamla grejer utan jag är kan, framåt. Jag är framåt och det kan vara en, en relation att nästan att så här, men du är typ lite känslokall i det här. Men jag bara, men vadå, det var igår. Vadå, det är en ny dag, samma du vet. Att jag kan vara väldigt snabb i sådana grejer. Men just när det kommer till mitt företag och framförallt när det handlar om att jag nu har ansvar över andra personer, där har jag fastnat i oro. Mm. Och varit orolig för framtiden, varit orolig för att allting ska gå ihop. Kan ligga och så här, jag vet att jag ska ta ett beslut, men ändå så måste jag typ oroa mig över det ett tag Innan jag tar beslutet. Mm. Eh, och det var en sån skede nu i höst. Och då sa mina tjejer på jobbet. Men du måste ju såklart inte ta det där beslutet. Och jag bara. Nej men gud. Alltså det är klart att jag ska ta det beslutet. Jag måste bara vara lite orolig först. Mm. Och då fattade jag vid nyår att det har med att göra med att jag tror. Har någon gamla programmering som säger att. Du måste vara orolig för dina konsekvenser för att vara ansvarsfull. Just det, okay. Och nu när jag har då ansvar för de här personerna så tror jag att så här, men jag måste vara orolig över de här grejerna. 
är för att liksom veta att jag har koll eller vad man nu kan vara. Och då insåg jag att men det där är ju världens sämsta programmering. Alltså oro är så här, det kväver all typ glädje, kreativitet, ja. det stoppar flowet, det stoppar mitt från universum, det stoppar positiviteten. Så då gjorde jag bara en så här djup, djup eh, omprogrammering då i en liten ritual om att så här, nej, det är verkligen inte... Den här programmeringen vill jag inte ha utan oro stoppar mitt flow. Och det är det jag behöver komma ihåg när jag i de här små stunderna kanske börjar känna det. Och det har hänt massa grejer nu i januari som jag bara säger: Puff, ah, ja, mm. det är helt otroligt. Mm. Och jag tänker också att oro, för mig låter ju det ordet väldigt kopplat till rädsla. Mm. Eh, och rädslor är ju väldigt sällan logiska. Och jag tänker att om man har ett viktigt beslut att ta, då behöver man liksom ha sitt logiska tänkande. Mm. Och så, här. så det är ju helt, alltså det är något helt annat tänker jag också, att vara typ eftertänksam eller så här, verkligen tänka igenom saker noga och att oroa sig. Verkligen. Eh, Gud ja. ja. <laughs> och det är ju det som är så här, man, det är klart jag behöver se som jag ska göra en... Men som i det här fallet att jag skulle signa en grej som kostar en halv miljon. Och det var liksom så här, ja, jag behöver veta att det, den kalkylen går ihop för att kunna signa det pappret. Yeah. Um, och det är ju en sak då att sätta mig ner och kalkulera och se det på det objektivt. Exactly. Än att så här, sitta med det här och hålla handen med oron och bara låta <laughs> den typ käka upp mig. Mm. Uh, så att det känner jag verkligen nu att så här, det var så skönt att bara nila den här grejen. För jag har bara inte fattat vad är det grundas i. Just för att jag är så oorolig annars. Och väldigt orädd annars. Mm. Så här, varför dyker de här grejerna upp i sådana här situationer nu? Eh, när jag var egenföretagare och bara hade mig själv som anställd. Eller hade typ en assistent på 20%. Alltså då var det aldrig någon oro. Då körde jag ju bara. Så att nu kändes det skönt med att gå till botten med den här. Och sudda ut den. Och när du gör en sån här ritual, hur går det till? Ja, men det handlar om att jag då känner fan, kanske så här... Nu inför nyår så vill jag skriva lite om programmeringar som jag vill omprogrammera. Vi, vi gick också in i ett nytt decennie, inte bara ett nytt år. Jättemycket som hände. Optimala tiden. Vi hade en eklips eh, som är en... När det är en sån måneklips så är det liksom en perfekt start att typ ta... Du kan ta en helt ny riktning. Alltså du kan ju ändra ditt life destiny verkligen. Och då kände jag att så här, men nu vill jag verkligen ta vara på den här chansen. Och se vilka omprogrammeringar vill jag göra. Så att jag var på Bali och hade liksom hunnit landa i några dagar med att inte ha min mobil, inte vara inne på internet eller på Instagram i några dagar, hunnit landa, chilla, vara i naturen, hänga med min kille och satt mig ner eh, en morgon och skrev ner och hade då som oro som en av de här punkterna. Och sen lät jag det där liksom marinera, alltså sen morgonen efter så började... Det blir ju som små downloads att man bara får som ett quote. Som att jag fixar. Du tror att du måste vara orolig för att du ska vara ansvarsfull. Du vet, och bara, aha. Och då var det som att det, bara jag fick den där meningen till mig. Så var det som att jag hade pratat. Jag hade lagt som ett frö mot mitt undermedvetna. Så här, var kommer den här grejen ifrån? Och gjorde den här lilla liksom, såklart meditation innan. Sitta och skriva. Chilla lite med kristaller. <laughs> och sen kommer det här som en download. Och då gjorde jag liksom som en... Let go ritual av den. Skrev ner det som en slags överrubrik. Den här, där quotet som kom. Listade saker under. Mm. Var är det här kommer ifrån? Och på vilket sätt det inte stämmer? Vilket sätt det här inte är sant? Och på något sätt så blev det så kraftfullt att jag bara så här. Ja ah, men nu fattar jag grejen. Och typ mm. det bara puff. Men det låter lite som att du på något sätt. Alltså att det handlar väldigt mycket om att bara du ska komma till stillhet mm. för att få det här Verkligen. till dig. Och ja. sen så ja, gör du olika saker för att lösa upp dem. Ja, 
Mm. Och verkligen sätta sig ner och göra det här jobbet. Jag tror att det är så här klassiker. Man läser en självhjälpsbok. Då står det så här, ta fram papper och penna. Men man bara, ah, jag kan göra det i tankarna istället. Just. Skriv ner. Viktigt att du skriver ner. Man bara, äh, det är nog inte så viktigt. Och, så här. och sen förvänt, förväntar man sig en förändring. Mm. Fast man inte har gjort det där jobbet. Yeah. Och det är ju det som är grejen. Att det är faktiskt när vi gör de här så enkelt som en tacksamhetslista på kvällarna. Som folk tycker så här, men gud vad tråkigt. Boring, det har hundra gånger. Man bara, men har du gjort det? Nej, men det där funkar inte. Men har du provat? Nej. Mm. En sån enkel grej att börja faktiskt göra det. Orka ta fram papper och penna. Och skriva de här grejerna. Det är ju där det börjar hända grejer. Mm. Så att här Så är verkligen sant. ta fram, sätter ner, skriv, meditera. Som min kille sa i morse, vi har börjat med en ny meditation nu tillsammans. Eller vi gör en ja, individuellt, men vi var på kursen tillsammans. Och då mediterar vi 20 minuter varje morgon och 20 minuter varje, varje eftermiddag. Och han bara, oh, shit, nu när jag har sagt det till folk så blir folk så här, va? 40 minuter om dagen, det är så här, 20 minuter om morgonen, det ska jag aldrig hinna. <laughs> och han bara, han ba, men folk blir ju inte chockade när man säger så här, ja oh, jag styrar min mobil tre timmar om dagen. Nej, precis. Och där känner man bara så här, men hallå, mm. var är liksom vårt uppvaknande i det här? Yeah. Sen kan du meditera och fortfarande scrolla din telefon, det ena behöver inte utsluta det andra. Men vi alla har tid att meditera eller ta hand om oss på ett eller annat sätt. Allt annat är faktiskt bullshit. Mm, verkligen. Och alltså, så här, jag tycker om man är en person som håller på mycket med så här, personlig utveckling eller läser självlevsböcker och sådär. Det är ju alltså, mer skulle jag säga nödvändigt än någonsin att faktiskt också göra saker som att skriva eller meditera eller typ dansa för att få in det i kroppen. För ja. att vi, vi alltså, så här, jag tror inte folk förstår hur mycket information vi tar ja. in varje dag. Alltså, ja. Typ på en dag tar vi in. Alltså lika mycket som så här, kanske våran mormor och morfar tog in på liksom ett år. Ja, ja, det är exakt. liksom så otroligt mycket information för vår hjärna att processa. Och framförallt då tänker jag om vi vill så här, verkligen dra nytta av det vi tar in. Att så här, typ dansa. Eller mm. göra bara någonting fysiskt för att få in den här informationen i kroppen. Eh, Tony Robbins pratar ju jättemycket om det. Och att man ja. liksom ska göra så olika poser. Ja, det är underbart. Ja. Det finns ju såklart i alla människor ett mörker och ett ljus. Och att liksom, du vill ju sprida ljus och liksom positiv energi i dina kanaler. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Alltså det är ju så, typ din, din Instagram, det är så här, alla bilder är så, så här, drömmiga och vackra. Och så här, det känns också som att ditt sätt att uttrycka dig i liksom mode, inredning, att allting... Är så otroligt matchat. Och så här, mm. picture perfect. Mm. Det är så fint. <laughs> mm. <laughs> eh, och jag tänker, finns det en press för dig själv ibland i det? Att känna att, så här, att det måste vara så perfekt. Om du förstår vad jag menar med det. Nej, så kände jag tidigare. Men inte nu. Jag har inte alls samma behov av att... Eh, visa upp mig i någon form av outfit. När jag jobbade inom mode så hade jag ju verkligen den pressen att så här, jag skulle ha något nytt på mig eller ha någon ny trend, visa att jag har koll. Alltså, I couldn't care less. Mm. Sen så att jag har den här alla säger det här till mig, mitt flöde och allt sånt där. Jag lägger så extremt oförskämt lite tid på att få till det här. Och det är inte en, en underdrift eller en överdrift eller vad man nu säger. Utan som förra året, jag jobbade så mycket med Ulla Moon att mina kanaler, jag gjorde knappt ett enda samarbete på hela hösten. Jag liksom la upp någon bild var tredje dag för att bara så här, hålla det igång. Men hade aldrig tid att du vet, arrangera en bild. Det var bara så här, knäpp här, gör det hit och dit. Nu är jag däremot lite mer taggad att lägga mer tid på det. Men jag tror att jag har gjort det här så länge. Så att, att få den här känslan, alltså jag gör det i sömnen. 
Mm. Jag har hittat mitt, mitt, min liksom stil. Jag har fotat och fixat varje dag i många år. Jag har hittat mitt filter. Du vet, jag har gjort det så enkelt för mig. Så att nu bara sker det. Mm. Eh, det jag kan känna någon form av prestation. Det är ju så här. Typ som idag. Bara, shit, nu är klockan tre. Jag kommer inte hinna fota något nytt material idag. Jag instagrammade inte igår för att jag hann inte. Det vore bra att lägga upp bilder idag. Okej, okay, kollade. Vad har jag? Jag har en bild från förra veckan. Jag tar den. Men det är ju skönt att släppa på den här liksom, prestationen kring det. För det gjorde ju att jag för något år sedan blev så trött på att jag kände så här. Det gör typ inget om mitt konto raderas för att jag orkar inte. Nej men du vet. Ja. Och nu känner jag ju mer lust till det. Mm. Och sen så, men det som jag har gjort en, en ganska bestämd... Fördelningar. Tidigare så poddade jag med Vanja. Och vi var väldigt måna om att vara öppna om allt. Och dela med oss. Och dela med oss eh, om liksom det positiva, det jobbiga. Vi grät, vi skrattade, delade allt. Och jag kände så här, det är inte min grej att dela allt. Mm. Eh, jag, och därför har jag bestämt nu. Jag vill inte ha en privat... Eh, sprida för mycket privata grejer. Utan jag sprider det... Som, jag, som har hjälpt mig. Mm. Jag vill hjälpa och inspirera andra till att följa de grejerna. Och det är det mina kanaler är till nu. Eh, och då kan det bli mycket fokus på det positiva. På det som hjälper. Det är ja, precis. Eh, men det är för att jag känner att så här, nej men det är inte min grej att berätta hur, vilken skit jag har haft. Nej. Eh, och jag känner ingen skyldighet till att göra det nu när jag har bestämt vilken nisch jag vill ha. Mm. Utan jag känner att min, sen så i min podd där snackar jag ju mycket, liksom där, där går det bara farten. Och där väljer jag ju såklart att säga, men shit, förra veckan hade jag den här skitdagen och då gjorde jag det här. Men jag vill ändå någonstans ha lö- eh, fokus på lösningen, på det som har hjälpt mig. För det är det overall som jag vill att mina kanaler ska göra, inspirera och hjälpa andra. Självklart visa upp att allting inte är liksom perfekt, det gör jag ibland på min story eller då i podden. I flödet så är det liksom lite svårare tycker jag för att det är så begränsat. Visst man kan skriva en lång text men, mm. men då gör jag det hellre i podden eller eh, jo, på Jag tänker också framförallt i liksom bildform för det, det kan jag känna att så här, jag vet att många har skrivit till mig bara så, ah, men kan inte du, för hela anledningen till att jag började med hälso, alltså kom in på hela hälsobiten var för att jag själv hade väldigt stora hälsoproblem. Mm. Och då är många så här, kan inte du dela din historia och typ så här, kan inte du berätta? Och du vet, jag känner att jag drar mig jättemycket för det mm. för att jag blir så här, nej men typ lägga upp massa hemska bilder på mina hudproblem. Mm. <laughs> att det är liksom, och det är ju, alltså så här, det är en grej som jag själv kämpar med för att jag förstår ju att det hade varit av värde för andra personer att ta del av. Mm. Men jag vill samtidigt inte förstöra mitt fina flöde. <laughs> men, men, du kan lägga den på storing, gumman. Där ligger den inte så länge. <laughs> Exakt. Men det, det är väldigt eh, intressant. Och eh, jag tycker det är kul att höra hur du tänker kring det. Ja. Nej, men för mig har det varit viktigt att känna så här. Jag vet att min Instagram och min podd Allting hade gått bättre om jag liksom Slafsade ur mig massa saker om hur dåligt jag mår hit och dit. För det mesta så mår jag inte heller dåligt Så det hade också varit att hitta på eh, Och liksom, jag känner också att Nej men jag måste göra det som känns rätt för mig Det som jag mäktar med att dela Till exempel som min kille nu, han vill absolut inte vara med i sociala medier Och det är liksom Alla varje dag bara, snälla få veta mer om din kille Sen nej, jag respekterar det med honom Och mm. jag Kommer inte lägga upp massa grejer om det eller tjata på honom och vara med för att det är bra för min algoritm på Nej. Instagram. Det är så oviktigt för mig. Jag vet att det hade varit smartare för mig att lägga upp snygga outfits. För det finns fler som är intresserade av typ mode än det här andra. Men jag känner att så här, 
Jag lägger upp det som är sant för mig, det jag vill göra. Och så får de som vill följa haka på. Eh, och jag struntar i vad som går bättre eller inte. Utan jag kör liksom min grej och jag sätter mina egna gränser. Vad vill jag dela med mig av och vad vill jag hålla för mig själv eller liksom mina vänner? Så det har varit en viktig process. Och nu mm. känner jag verkligen mer än någonsin att jag har landat i det. Men livet är långt. Det kommer yeah. säkert förändras många gånger. <laughs> men, det, men det låter väldigt, väldigt sunt måste jag säga. Det låter mm. väldigt bra. Och alltså, oavsett om man är influencer eller privatperson eller vad man nu än är. Så tror jag att det finns alltid en fördel med att dela med sig av det som är liksom riktigt mörkt och jobbigt. Och jada, jada. Mm. Men som du säger, det handlar ju jättemycket också om att så här, ibland så... Jag vet att vi pratade om det här i det första avsnittet faktiskt. Att... Alltså någon form av integritet kring det som är riktigt jobbigt. För ja. att Instagram är inte världens härligaste ställe att mm. bara så här slänga ur sig riktigt jobbiga saker. Ehm, och ja, <laughs> det, det, det är en fin balansgång där emellan. Verkligen, verkligen. Ja. Du, vi är framme vid fem snabba frågor. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Meditera. Min nykterhet och kristaller. Yeah. <laughs> <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vilka tre teachers skulle du säga har varit de mest liksom, betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller det här? Mm. Ett, Louise Hay. Mm. Eh, Gabrielle Bernstein. Min sponsor. Mm. Anna. Såklart. Ja. Och vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag har ju förmästat det här mindsetet faktiskt redan. Eh, nu blir det här inte så snabbt svar. Men fylla globen och ha en fet jävla eh, workshop där vi sjunger mantra ihop så hela globen skakar. Har fullmånedans och eh, bara gråter och skrattar ihop. Vilket härligt svar! Ja. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Meditera. Mm. Såklart. Ja. Det är ett lifehack. Alltså, fem minuter är bättre än inget. Så alla som lyssnar, gör det för er själva. Det är den bästa, bästa investeringen. I början kan det vara obekvämt. Våga sitt kvar. Det är inget farligt och det kommer bli bättre och bättre. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Mm. 
Jag hade tyckt det var härligt att lyssna på min nya projektledare Lisa Stenberg som är pro på PMS och har mm. så mycket tips för kvinnor hur man kan med hjälp av vanor i vardagen lindra sin PMS. Wow! Det handlar mycket om att hitta välmående för att liksom få mindre PMS. För mig har det varit, jag har haft sån PMS och idag har jag knappt någon för att jag ja men har stabiliserat det på många andra sätt. Sen vet jag att PMS, vissa har jättejobbig jätte PMS mm. som kanske en grön smoothie inte kommer lösa. Full förståelse för det. Men Lisa har koll på det här. Mm. Henne hade varit intressant att lyssna Vad på. Vad roligt, vilket bra tips. Ja. Och om man inte redan följer dig, vart, vart hittar vi dig? Vart ser vi mer av dig? Eh, men framförallt på Instagram, josefindalberg.se Sen har jag en webbsida med samma Adress och sen min podd Måndag Mantra. Just det. Tusen tack! Tack snälla! Yay! <laughs> 